0: Yo bueno leí eh, ambos libros, lo que te he comentado, y me, me parecía que hay un, como un hilo conductor eh, leyendo ambas, ambas historias. Por un lado el hilo de, 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 de lo que vos decías de estas bandas de, de malnacidos, ¿no? de cómo por un lado la mafia enquistada en el poder en Italia, como luego el poder mismo que es el, el Estado argentino dictatorial, en ambos casos la, la facilidad con que actúan con impunidad, con impunidad para, para decidir sobre la vida y muerte de, de las personas. Me parece un anexo muy interesante y por otro lado esa mirada que tienes tú cuando escribes el prólogo al libro de, de tu padre y que hablas de, de, esas, de esas verdades ocultas tantos años después, ¿no? que y, inclusive razonas y te preguntas quiénes eran los que apoyaban a, a la mafia en ese caso y uno se lo traslada a la dictadura, ¿no? porque al fin y al cabo un país como Argentina, donde ha habido juicios a las juntas y eso, en realidad el poder económico, eh, como decimos nosotros, ha pasado de rositas, por, ¿no? No, no, ha, no ha tenido que responder eh, ni en lo jurídico, ni en lo social, a, a todo lo que, lo que implicó que, que esa gente instalara esa dictadura, permitiera que esas dictaduras hicieran lo, lo que hicieron. Y sobre el libro en sí, que era el que más nos ocupaba, el, de, el libro de, de la historia como es en, en Argentina. Eh, primero decirte que, que, me, que me gustó mucho el libro, que me sorprendió la historia, porque en lo personal que soy, bueno, que he militado en temas de derechos humanos, que me encanta el deporte, eh, he hablado esta semana con gente de La Plata e inclusive algún un periodista y no conocían la historia, ¿no? Lo cual demuestra el nivel de ocultamiento que tienen estas historias. Y una historia que debería ser pública universal, ¿no? Porque ya no es que una dictadura desaparece a una persona, desaparece a un equipo al completo. Durante un cierta cantidad de tiempo se dedican a exterminar, eh, como la solución final, como quien dice, ¿no? a exterminar uno a uno todas las personas que integraban en este caso, el, el grupo de la Placta Rugby Club. Eh, y luego una historia que creo que encierra mucha dignidad eh, en esa respuesta juvenil, pensar... Uno pensar que eran chavales de 17, 15, 16 años, 18, pensar esa respuesta tan, ni, tan digna en un momento en que gran parte de la sociedad se callaba, en un momento eh, hay que pensar que eran años previos, a pero ya en plena organización del, del gran evento deportivo para lavar la dictadura, que era el Mundial 78, y que en ese momento tuvieran esa dignidad de resistencia, de, de, de lucha, de... De, de no claudicar a pesar de que veían que uno a uno iba cayendo me parece una historia muy digna y fundamentalmente y con esto acabo me parece una historia fundamental a conocer porque echa luz sobre situaciones que trágicamente pueden volver a ocurrir, ¿no? estamos viendo ahora los resultados en Italia electorales, estamos viendo lo eh, bueno el otro día el intento de asesinato en Argentina de, de la vicepresidenta digo, eh, estamos viendo un Bolsonaro en Brasil, que esperemos sí. que el domingo las urnas decidan quitarlo. Pero digo, estamos viendo situaciones que dicen, o sea estas cosas hay que echar mucha luz porque corremos seriamente el riesgo de, de que vuelvan a suceder, ¿no? Y, entonces, nada, te invito a que, a que nos cuentes todo lo que, lo que nos quieras contar de, de, esta, de esta novela. Okay.
1: Una pregunta antes sí. que nada. ¿No hay previsto hacer alguna película?
2: Están, se, 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 se trabaja para, para hacer una película, sí, una producción entre Italia y Argentina. Y se hizo un guion teatral hace años y bueno, a, actuaron por varios años. Porque es una historia que bueno, eh, cada uno encuentra algo de, de parecido a su propia historia, a su propia vida. Yo... La encontré como periodista, estaba en Argentina, estuve allá varias veces. Y tuve la misma impresión tuya, o sea, nadie sabía. Encontré eh, te, testimonios, testigos, algo, alguien que me contó. Pero era una de las historias desaparecidas. Entiendo que cuando tú tienes 30.000, 35.000, 40.000 muertos, es una tragedia donde historias como esta son muchas, pero todo un equipo de rugby que fue exterminado con una intención uh, muy científica, muy geométrica. ¿Me no entendía por qué eh, el mismo Raúl eh, que él sobrevivió no, no había contado esta historia y me di cuenta que hay un problema con lo que sobreviven, eh, una, sort, una, una especie de sentimiento de culpa un sentido de culpa la misma cosa que pasó por ejemplo un escritor italiano Primo Levi que tuvo la oportunidad de sobrevivir en Auschwitz escribió un texto el más rico, creo el más profundo el más trágico y después de 20 años se, se, se tumbó se mató porque ser el único que, el único lo único no, él o lo único. El único, el único. Ser el único, quedarse el único es algo de muy pesado. Esa es la primera razón por, por la cual quise bueno, conocer más de esta historia, traer una inspiración para escribir una novela que tiene unos puntos parados de la historia y después tiene su dirección de, de, de cuento. Y hay dos momentos en esta historia que me parecen extraordinarios porque no son héroes estos estos muchachos. Son muchachos que, que quieren hacer su vida jugadores de, de fútbol. Todavía no se dan cuenta de lo que pasa en el país. No lo entienden, no, no llega. Eh, un día llega, un día llega porque uno de los compañeros eh, lo matan y uno de los más jóvenes lo encuentran con la mano agarradas a las espaldas, con la bala en la cabeza, y se preguntan qué hacer, qué puede hacer un grupo de jóvenes, chavales, dicen ustedes, ¿no? chavales, qué pueden hacer, la única cosa que pueden hacer es seguir uh, practicando, seguir jugando, entonces van en a la cancha, y pero piden de hacer un minuto de silencio, y este minuto de silencio se convierte en dos minutos, tres minutos, cinco minutos, diez minutos. En todo el estadio, los jugadores, los adversarios se quedan todos eh, eh, parados, sin decir una palabra, por diez minutos. E empieza la guerra, porque esta es una provocación. Cuando llega la noticia que la reacción a la muerte había sido matada, de este compañero fue 10 minutos de silencio para los militares, el mando local militar era una provocación. Esos son un grupo de subversivos. Hay que acabar con todos. Y es lo que pasa en, en dos años. Y hay una segunda imagen que me, 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 me quedó muy, muy clara, muy fuerte. Después de que ya habían desaparecido dos, tres, cuatro de ellos, eh, estos jóvenes se dan cuenta que, bueno, van a matarlo todos. Y alguien dice, bueno, yo tengo relaciones con la embajada francesa, tenemos un, tienen un compromiso, no, no, no nos permiten de salir del país, nos permiten de seguir jugando rugby, nos permiten de seguir viviendo nuestra vida. Tenemos que salir. Y lo demás dice, bueno, pero tenemos que decidir juntos porque... Somos un equipo, no somos personas que se van cada uno por su destino. Tenemos que decir juntos. ¿Y cómo se hace? Bueno, hacemos, eh, vamos a escribir en un pedacito de papel, sí o no, lo, lo hacen y después son todos no. Todos quieren quedarse hasta el final. Eh, estos son los puntos firmes que, que mm, he traído en esta historia que es una novela porque me gustaba sobre todo entender lo que pasa en la cabeza, en el alma, en la vida cotidiana de un joven que tiene 18, 19, 20 años, que es un jugador de rugby, no, no sabe lo que pasa y después llega la vida, llega el sentido, la demostración que hay algo de malado, de, de diferente en tu país, algo que se, 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 se lleva a la, la vida de tus amigos, ¿qué pasa? Eh, la respuesta que, que ofrecieron fue una respuesta, de como tú dices, de extrema dignidad. O sea, no tenían armas, no tenían nada, no tenían medidas, instrumentos. La única medida era, bueno, ustedes quieren que nosotros acabamos con el campeonato, que nosotros empezamos, que decimos, bueno, ustedes ganaron. No, vamos eh, a continuar eh, nuestro campeonato hasta el final también sé solo uno que va a sobrevivir esta matanza que es Raúl y que me contó esta historia después es de 30 30 y pico años cuando lo encontré a, a La Plata tiene más o menos mi edad unos años más todavía sigue viviendo en el, el ambiente en la atmósfera del rugby y me dice me dijo en esta entrevista que aún es difícil de hablar de lo que pasó en su web me dijo bueno hay una placa que recuerda los nombres de los muertos pero no dice son muertos porque fueron matados para el terrorismo de estado caídos por lo creo que diga los, los, los acontecimientos de la, de la década de los 80 nada más nada más, sin hablar, sin poner la palabra dictadura, terrorismo de Estado, asesinato, nada, y mismo, sí, y todavía él me dice, es complicado por varios eh, grupos sociales de, de, de hablar de lo que pasó en el sentido de, de pedir, de preguntar, de pretender verdad y eh, sobre esta verdad, construir un juicio sobre esos acontecimientos esa este es una novela no es un uh, diario periodístico no es un cuento periodístico tiene unos puntos de realidad y después el trabajo es, el, es mi trabajo y hay otro libro que hemos presentado en estos días Mafia que es un libro que escribió mi, mi padre que, que era periodista como mí que fue matado a la mafia hace casi 40 años después de escribir este libro pero no por este libro por varias cosas por la calidad del periodismo que se hacía. Y, mmm, son dos cosas bastante parecidas, en el sentido de que la dimensión de un poder criminal, que sea un terrorismo de Estado, que sea un poder criminal mafioso, la dimensión del poder necesita unas cosas que son siempre las mismas. Necesita impunidad, necesita mentira, necesita violencia. Necesita eh, el apoyo, el respaldo de unos segmentos sociales que son los más poderosos, sin eh, conexiones con el poder económico, con el poder financiero, con parte del poder político. La mafia no, no, no hubiera tenido la fuerza que ha tenido, tampoco la impunidad que ha tenido. Y creo que la misma cosa es eh, lo que pasó en Argentina, por lo que me contaron todos lo, 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 los testigos, lo, o sea, sin el respaldo, por ejemplo, de la iglesia, sin el respaldo de la economía fuerte del país, que respaldó la actividad de estos militares y también la actividad de la limpieza. ¿no? Eh, me, acuerdo, me acuerdo que el, el representante de la, del Papa en, en Argentina, el nuncio apostólico que se llamaba Brillone, bueno, era un compañero en la cancha de tenis cada jueves con, uh, con Videla. Sabían uh, todo lo que pasaba. La, la iglesia sabía, pero um, quiso respaldar porque esta ideología, uh, presunta ideología, dios, padre familia, que era el alibi, el pretexto, atrás, el pretexto tenía unas razones muy, más efectivas, más concretas, bueno, creo que hay conexiones, hay eh, similitudes, eh, hay cosas parecidas. También en la manera de, de resistir, de enfrentarse. Nosotros eh, eh, éramos periodistas muy jóvenes, teníamos 23, 24, 25 años, cuando decidimos de seguir haciendo nuestro diario, nuestro periódico. después, que mataron al director, más o menos lo que pasó en este equipo de rugby. O sea, tienes que continuar con tu, tu, tus instrumentos, tus medidas, tus armas. Tienes que seguir en tu compromiso. Es la única respuesta que puede dar. Y, y cada día te, te das cuenta que no es solamente un problema militar, criminal, de violencia criminal. Es un problema de eh, reciprocidad y apoyo. Hay lugares muy muy pesados, muy poderosos de la sociedad civil, financiera, empresarial, que necesitan que alguien haga este, este trabajo de limpieza. Y no es cambiado mucho desde ese tiempo. El libro es un libro de medio, medio siglo, más o menos atrás. Pero esta idea de una mafia que es un poder y que tiene conexiones, que busca impunidad, que vive de mentira, que necesita de, eh, cerrar la, la, la voz de los periodistas, por ejemplo, porque la, la, la mentira es una de las condiciones necesarias para obtener impunidad, que sigue trabajando para construir mecanismos de corrupción, de involucramiento en los gremios políticos, que tiene esta capacidad de inversión que la ponen, adentro de la economía legal bueno, esto creció tenemos menos muertos porque cambió la actitud uh, se dio una actitud más uh, con menos ruido porque entiende que matar los jueces con coche bomba determina una reacción de la opinión pública, una reacción del Estado ahora tiene un perfil más, más tranquilo, más bajo pero eh, el alma del el espíritu el sentido de la impunidad eh, y la calidad de, lo, de las complicidades eh, han crecido. Entonces había este, esto, este hilo que tenía, tenía junta dos historias así diferentes. No hemos tenido 35.000 muertos, solamente 5 o 6.000, pero eh, es la idea de una violencia que pertenece no al instinto del hombre, sino a la necesidad de uno de construir poder a salir de esta violencia a principiar de esta violencia esos son los libros una novela es un trabajo periodístico en, senso, en sentido muy, muy tradicional que mafia
0: sobre un tema tan denso como este de la Argentina, es cierto que ya bueno, no sé, ya había democracia, ya... pero al final en la Argentina si no hay democracia, habíamos ha visto un pleno juicio cuando se fuestan a estar en la Julio López, digo, hay diferentes hechos que demuestran que esos poderes siguen estando. Acá, en
2: no, tuve la necesidad de buscar historias como la, esta de Argentina, porque era la única manera para para no quedarme a hacer un periodismo de mi memoria, de mi historia. Entonces, después de tres años, eh, salí para América Latina y para dos años trabajé solamente en América Latina, buscando historias más grandes de la mía, con tragedias sociales y civiles mucho más grandes, donde mi historia estaba muy de lado, muy marginal, muy lejana de, de lo que que iba a contar, esto me, me, me salvó, me, porque me, me ofreció la, la oportunidad de eh, volver a ser periodista, no el, el vigilante de mi historia, sino el periodista que va a buscar sobre el mundo. En estos dos años encontré, historias es increíbles y me, me, me quedé a trabajar sobre asuntos de América Latina para varios años, después como corresponsal, encontré al final la Historia del uh, rugby La Plata, casualmente, como, como todas las historias, como, como, como enseña Capucciski, que es un uh, periodista maestro: hay, hay que caminar a pie. Si vas caminando, la historia te, te viene en cuenta, la vas a conocer. Ahora es una temporada un poco más complicada porque tiene internet, la historia está ya, ya lista para escribirla. Cuando trabajé con estos asuntos tenía que esperar, escuchar, era también una calidad diversa de, de, de periodismo y de cuento periodístico, de profundidad, de profundidad también en, en la historia, o sea, la dimensión humana, creo que es la cosa más importante, es la cosa que... Me intenté también de, de, de poner en el, en el centro de esta novela o sea el alma de los personajes que pasa en la vida de, de un muchacho que se encuentra de repente al centro de una guerra que no sabe que no conoce, que no quiere pero está, porque te mataron tu compañero ahora tienes que hacer algo
1: ¿Tenía algún vínculo político? Sí, sí,
2: sí había vínculos políticos, como había por muchos, pero eran vínculos políticos, no eran subversivos. El, el, el muchacho de mataron tiene 16 años, era un líder estudiantil, había participado a una manifestación en contra de la subida del precio del boleto del bus, del boleto estudiantil, o sea, ese era... El nivel, el nivel de su subversión era esto. Pero, bueno, tú podés, podías trabajar con el sindicato o podías trabajar como líder estudiantil, eh, estabas en una lista, tú sabes mejor, ¿no? ¿Sabes? Porque ¿cómo, cómo explicó uno de esto a un proceso? El, el traidor de la de las madres de Plaza de Mayo, lo que estaba infiltrado, Astiz. Astiz dijo, bueno, nuestro compromiso era antes vamos a matar todos los subversivos, después los amigos, los cómplices, después los neutrales, los que no quieren decidir de qué lado estar. Esta era la idea, o sea, limpiar la sociedad, no los enemigos en estricto senso, todo lo que era en el contexto por eso mataron casi 40.000 personas
0: hay, hay un dato que me llama la atención que no sé si les encontré la explicación porque estaba leyendo que la dictadura argentina hubo algo más de
2: 250 deportistas asesinados o desaparecidos pero de los cuales 152 son jugadores del la... mar ¿Son? Son de la... de la... sí. entonces es como en un país donde el fútbol es tan preponderante donde el rugby en esa época no tenía mayor peso, llamamos a generalmente vinculadoras clases sociales altas, ¿no? que generalmente estaban sí. en connivencia con estos poderes. Llama la atención que no haya sido el deporte más afectado. ¿no? Sí, sí, Entonces, es, una es una cosa una, bastante, una, una, bastante rara, bastante extraña. ¿Me puedo dar una, una, una respuesta? Creo que las reglas del rugby son la regla, digamos, de, de, de vida eh, opuesta a la, la regla de supervivencia de una dictadura porque el rugby, más creo que en todos los demás deportes hay reglas de lealtad, tiene un impacto muy duro, muy fuerte, muy físico con el adversario, si no tiene esta lealtad con el adversario, se, se, se convierte en una, una pelea, una masacre cada partido, tiene la necesidad de, de, de jugar todos juntos, porque si alguien no es como... Al fútbol, uno se puede parar de lado, bueno, siguen jugando los demás. Aquí tiene que pasar la pelota a lo que está a tu lado. Si alguien se para, se para el equipo, no puede hacer nada. Tiene este, esta capacidad de eh, hacer comunidad también con los adversarios, el tercer tiempo. O sea, son todas las reglas que se oponen a la... Oponen a la a la idea de un terrorismo de Estado que no tiene lealtad que no, 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 donde cada uno quiere garantizar propia impunidad que tiene la violencia la violencia física como el instrumento fundamental donde poner miedo terror en tu adversario es la, 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 la medida entonces creo que también este, el rugby es el, tiene un concepto opuesto Totalmente diferente.
1: Interesante. Yo cuando mandó la convocatoria y eso, yo no conocía la historia y también me pregunté lo mismo. Digo, ¿cómo puede ser? Porque el rugby es un, un equipo así más de elites, ¿no? socialmente sí. hablando. Sin embargo, sin embargo, yo recuerdo, cuando vivía en Paraná, una de las ciudades en que viví, la composición social de los equipos de rugby que había eran gente de capas medias. Mucha gente de capas medias. No, no capas obreras, trabajador no. Pero capas medias. Y el fenómeno político argentino, digamos, de la guerrilla y de buena parte del activismo, estuvo muy, muy inserto en las capas medias. Entonces yo decía, quién sabe no venga por ahí la, la, la relación de que en definitiva, bueno, capas medias, eh, capas medias sensibilizadas, ¿no? O sea, sí. mucha gente estudiante, intelectuales y gente de capa sí. media. Entonces, se me, me quedé pensando en eso. ¿Qué estás,
3: en relación a eso, lo que estás diciendo, yo soy de Salvador, y si alguien ha subido la violencia política, estamos en los orejitos. Ah, para grabar, sí, sí, porque, por decía, porque están usando esto. <risa> bueno, sí, entonces... Sí, 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 bueno. Y, y nosotros hemos, hemos sufrido la violencia política en los 80. De hecho, no, los curas en El Salvador fueron vistos como de, de subversivos también. Y hubo una violencia de Estado hacia la iglesia. Muy contrario en otros países, que fue un fenómeno la, 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 en El Salvador. O Salvador mataban curas casi todos los días. El, el Salvador. Se mataban curas casi todos los días. De hecho había un eslogan que sacó la ultraderecha que decía, sea patriota, mate un cura. Entonces, y lo pegaban en afiche. Sea patriota, mate un cura. Mateo un cura.
0: Te a preguntar: eh, cuando te entrevistaste con Raúl barandaría ¿no? Es el apellido del, del único superviviente. Eh, no sé, ¿qué te trasladaba a él de, de la experiencia, además de, de la narración de hechos? Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo vivía él esa, esa sensación de ser el único superviviente? Porque imagino que es un, eh, es un lugar muy difícil en el que quedar, ¿no? También de ser el único que, que la tenga para contar, ¿no? Bueno, en apariencia
2: muy, muy resuelto, muy tranquilo. En realidad tú escuchas, sientes que hay algo que se uh, rompió definitivamente. Hay algo que se queda escondido de unas partes de, 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 de tu vida, de tu alma, de tu cuerpo. Pero tienes que convivir con estas cosas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Bilbao con el hermano de Raúl Mario, que es un entrenador de rugby, que, que entrena un equipo universitario en Bilbao, más joven, que uh, conoció uh, los acontecimientos porque conocía todo lo que, que mataron. También si él tenía simplemente, solamente 16 años. Y ayer, un hombre muy muy fuerte, muy largo, tranquilos, con una gran sonrisa, se puso a llorar. Se puso a llorar porque es una herida que se queda siempre. Si tú vas a encontrarlo, a tocarla, bueno, la reacción será la misma ahora como entre 100 años tiene que esconderla estuve con, Raúl, estuve con Raúl en el club La Plata estuve allá donde, donde él vivió donde vivían su compañeros donde encontró las últimas veces solo compañeros que desaparecieron hay esta capacidad de de convivir con estas emociones pero hay un lugar de debilidad en tu alma si va a poner el dedo a hacer una pregunta a ofrecer una palabra aquella palabra no, no, no puede resistir es normal eso pues. sí el sentido de culpa creo también ¿no? es, 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 es muy 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 normal cuando tú te quedas no solamente cuando te quedas porque mataron 20 pues eh, Te quedas, por ejemplo, nosotros, en, en mi diario, en mi periódico, teníamos todo 25, 26 años, mi padre tenía 60, pero te sientes en culpa, te sientes en culpa porque tú estás y él no está. Esta es una historia que te, te llevas por toda la vida y a veces buscas de... Busca de de resolver este sentido de culpa en la profesión, en, la, en, en el ejer ejercicio de la memoria, por algo que se, se pone adentro y te, te, te acompaña. Es complicado explicar.
4: Bueno, varias cosas me han impresionado de tu exposición. Pero sobre todo lo del de asesinato de tu padre, que te fuiste a América Latina a hablar con la gente. Entonces, no como ese escritor colombiano, de cuyo nombre no me acuerdo. Claudio. Claudio. No, no, no. no. El escritor colombiano que relató, relato, relató la muerte de su padre, que era activista, médico. Mendiluche no. Eh. ...bueno, me ha llamado poderosamente la atención... ...que tú, para el dolor de tu padre... ...te fuiste a entrevistar a la Ay, ...o sea... ...eso es muy, muy loable, ¿no?... ...y yo quería preguntarte un poco ahora... ...como has comentado al principio que... ...las organizaciones criminales han cambiado mucho, ¿no?... ...su, su manera de actuar, ¿no?... antes era como más, más frusca... Se, se, ...se veía, era más palpable... ...y ahora como que se ha convertido... ...como algo súper complejo... ...que vulnera el derecho internacional... prácticamente el derecho nacional de cualquier país... ...y es que cómo ve el cambio... ...como la, la manera de operar de ahora... ...cómo... ...cómo la realizan o cómo... ...cómo se lleva a cabo ahora... ...cuál es el cambio... No sé. ...como que prácticamente lo que entiendo un poco... Es que ...están ya dentro de... ...bueno siempre lo han estado un poco... ...pero ahora tienen más peso que antes en... ...en organizaciones públicas... en en gobierno, ¿no? Y están directamente ahí dentro. Ya por ver un poco así. No sé.
2: Bueno, tienen un um, papel más estratégico. No tienen ministros, no tienen uh, hombres en, la, en el equipo de gobierno. Van a elegir con más estrategia, con más inteligencia. O sea, más importante que tener entre... Tu, tus amigos, tu, tu cómplice es el, el alcalde más importante es tener el jefe de la oficina uh, de, de urbanización o el, el jefe de la administración que tiene el control de la, uh, los apaltos de los gastos públicos son más selectivos no, no, no. ahora son, son más pragmáticos ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer inversiones, quieren ponerse en el marco legal de la economía, quieren buscar plata pública, quieren interceptar los gastos públicos, quieren tener a su lado empresas eh, limpias, como testaferros, me parece, dice. Testaferros. testaferros. Bueno, entonces no necesitas el ministro. Necesitas hombre de segunda, de tercera línea, que pero te pueden garantizar que te pueden abrir la puerta que tú necesitas. De este pragmatismo ha eh, eh, surgido es bastante, bastante nuevo y sobre todo bastante útil para ellos porque dejan menos trazas. La segunda cosa, ¿qué, qué calidad de inversiones quieres hacer? Una vez, bueno, las inversiones era algo que se podía manejar, tocar, ver. La casa, la, el campo, la, la, el castillo, la vía. Ahora son fondos son inmateriales, son fondos soberanos, son empresas de, 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 de buena calidad, son inversiones en el campo de la, de la energía alternativa, fotovoltaico, ¿no sé cómo se dice fotovoltaico, eólico? Eh, sobre todo porque inverte, eh, inviertes tu, tu dinero, lo limpias y al mismo tiempo creas eh, eh, ocupación, que es consenso, creas una, un circuito de, de empresas que son empresas que llegan, salen desde una inversión mafiosa, pero se ponen en un marco legal. Entonces, dejas... Eh, Uh, desaparecer tus trazas día para día y esto eh, determina que es más complicado encontrarlos, por ejemplo tenemos este señor se llama Mateo Messina Denaro que es considerado el, el jefe ahora latitante desde hace 30 años más o menos es complicado porque no, 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 una vez lo suficiente era seguir el olor del dinero. Hoy el olor del dinero te, te, te lleva por todo lado, también en España. Hay inversiones en el sector turístico en España muy fuertes, porque, porque no, se pone, no hay problemas ideológicos, tenemos que tener la plata aquí, en, en mi casa, en nuestra casa, en Sicilia, en Calabria. Los calabreses, la Andrangheta, que es una de las más poderosas organizaciones criminal del mundo, nunca hace inversiones en Calabria. Hace inversiones donde la inversión puede producir eh, profitto dinero, entonces más, más normal que se haga eh, cerca de Milán, de Bologna de Turín. Lo más importante es el proceso que se han, juicio que se han celebrado en los últimos años, lo, lo cosiddetto, se dice? cosiddetto, lo cosiddetto, y cosiddetto, entre comillas, maxi procesi. Bueno, se hicieron a Milano, a Bologna, a Roma, no a Palermo ni a Reggio Calabria, porque eh, la inversión mafiosa y quiere decir poner raíces sociales en el territorio, desplazar ingresos, recursos, medidas, hombres, se hace donde hay más gastos públicos, más, más plata pública. Y esto también fuera de Italia. Y es el signo de una mafia totalmente diferente porque hace mucho menos, mucho menos ruido y tiene una inteligencia en el buscar las oportunidades para ponerse adentro del marco legal de la economía y, y, y de, sobre todo de, de tener el respaldo de gremios uh, económicos, financieros. O sea, es un sujeto político mucho más que, adelante, que, que antes. Tiene un sentido y una mirada, una inteligencia política, no en el sentido tradicional, eh, porque tiene que estar en los partidos o en el gobierno. Tiene una sensibilidad, una mirada política. Y, y la, la violencia, el último... Uh, la última de las medidas si no sirve violencia no, no la usas tienes bajo el nivel de, de presión uh, emotiva de la opinión pública y trabajas uh, sin problema, más o menos lo que pasó en Colombia después que derrumbaron el cartel de Medellín o el mismo cartel de Cali ya entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín había diferencias profundas Escobar, Escobar eh, derrumbaba aviones los orejuelas querían tratar con el poder político, hacer menos ruido, tener su propia impunidad en la gestión del narcotráfico y practicar con los políticos. La misma cosa pasa ahora en Italia con una nueva generación y sabemos muy poco de quién son. Tenemos uh, bien claros lo que representa la historia de mafia, más lo que son la actualidad, eh, eh, a veces son personas que no tienen nada que ver con los grupos mafiosos tradicionales, ese es un trabajo de inteligencia eh, judicial, eh, investigativa que hay que hacer, muy, muy complicado.
3: Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a lo de la mafia, eh, a ver, ¿hay un momento, existe un momento donde estos capos grandes, poderosos, crecen tanto que ya no, ya no necesitan hacer negocios su, sucios? Una vez que limpias del dinero, que ya está grande, ¿por qué voy a seguir arriesgándome a seguir haciendo negocios si ya, ya, ya no necesito? Ya estoy soy parte de esta élite gobernante, estoy, estoy viviendo la vida tranquilo, ya no necesito que me anden persiguiendo. ¿Hay un momento que se salen? O, 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 y esa es una pregunta. La otra pregunta es también relacionada. ¿Cuál es, la, el, cuál es tu, de tu, tu perspectiva? Porque esto es bien interesante. Yo tomo el Andrangheta como ejemplo para América Latina, cómo va a evolucionar las mafias en América Latina, en un momento, porque ya Italia pasó todo ese proceso, de hacer pequeños caudillos y matar entre ellos mismos, y luego a, a otro nivel, y luego a este nivel ya, ya, ya casi como élite, y ya con los grandes, invirtiendo en bolsa y en el dinero, guardando dinero en, en países paraísos fiscales. entonces Mi pregunta es la primera, que es la que te dice, que sí. y la segunda es, cómo miras el futuro, en este caso, de la mafia
2: italiana. Bueno, eh, el problema es que la mafia está eh, involucrada en el narcotráfico, eh, que es su fuente principal de, de ganancia, de, de, y no, no es fácil de salir de, de, de este red O sea, las inversiones, bueno, ponerse en un marco, entre comillas, legal, bueno, pero tienes que alimentar. El alimento son juegos feos, no... No puede ponerte fuera de estos juegos. Es, una, es muy complicado. Son familias que tienen compromisos, inversiones, contactos. Tienen que estar en, en, en un marco ilegal como necesidad de, de, de sobrevivencia. A veces. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? No sé. Creo que hemos hecho pasos adelante muy, muy, muy importantes porque... Hace 30 años estaban todos fuera, matando e intentando de, de construir su, su, su impunidad por, por, por toda la vida. Ahora están todos adentro, muchos han muerto a la cadena perpetua. Hay unos con mesina de naro, pero son muy pocos. O sea, lo que pasó, la imagen pasó es que en cualquier caso la salida de todo esto es... Va a morir o que va a la cárcel. Y esto pasó porque hubo una, una, una respuesta fuerte por parte del Estado, de las instituciones, pero sobre todo una, una, una respuesta social muy fuerte. Hace 40, 50, 50 años tenía, si no un respaldo, nosotros lo llamamos omertá, o sea, un sentido de sí, silencio, bueno, no es mi problema. Son, son, son policías y, y mafiosos, y, y, uh, guerra de ellos. Ahora, sobre todo después de la temporada de la, 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 la matanza, los jueces matados en el 92, se convirtió en una, en una lucha popular y democrática que, que tiene un respaldo mucho más grande, que permitió también de... Eh, solicitar la, 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 la política para que se, se llegara a leyes útiles, por ejemplo, la ley de incaudamiento, incaudamiento, sí. incaudamiento de los bienes de los mafiosos a pesar de los juicios penales. O sea, ahora si, si un juez tiene la sospecha que tu patrimonio es el fruto de una acumulación ilícita, no tiene que esperar que tú seas condenado por asociación mafiosa. Tú tienes que probar que este patrimonio es el, el, el efecto de un uh, trabajo normal. Eso permitió de miles y miles de empresas, por ejemplo. O sea, tenemos una legislación muy adelantada en este sentido. Tenemos una generación de jueces que se han formado también en el recuerdo de lo que había. Tenemos también. Unos periodistas que ha entendido que este no puede ser un trabajo neutral. Pero tenemos todavía conexiones. La capacidad de corrupción que tiene el dinero es increíble. Al final, sí, el país tiene su, su, su sentimiento social, su, su respuesta, su rechazo. Pero la capacidad de corrompir de garantizar... Uh, carreras políticas de respaldar juegos económicos sigue siendo muy fuerte. Estamos en el juego ahora.
0: Bueno, nada, hay nada más, Yo simplemente agradecerte la, la presencia eh, y, nada, y por habernos regalado este momento que me que ha parecido sumamente interesante. ¿no? A mí como argentino conocer una historia que desconocía, eh, y como persona fundamental conocer historias así lo que lo que tú decías no al final son historias que, que hacen dejar la, lo ponen a uno al margen y ver la, la dignidad que hay por ahí dando vuelta en un montón de pequeñas grandes historias que uno desconoce y que siempre vale la pena tener en cuenta ¿no? Mil gracias.